0: Ich habe heute im Podcast den Nikolas Ting. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Nikolas ist Ernährungswissenschaftler, Lebensmittelwissenschaftler, wenn ich das richtig verstanden habe. Und unter anderem auch ähm, macht er Ernährungsberatung, hält Vorträge, ist Speaker in dem Bereich. Und ähm, ich habe dich heute eingeladen, lieber Nikolas. Erstmal hallo, möchte ich dich auch begrüßen.
1: Ja, grüße dich, lieber. Mann.
0: Ich habe dich heute eingeladen, weil ich mit dir ein Thema besprechen möchte, ähm, von dem viele schon gehört haben, dass man da Erkenntnisse findet, aber die Details dazu sind viele nicht bekannt. Und zwar geht es um das Thema Genetik und Ernährung. Was kann ich denn aus meiner Genetik herauslesen, was meine Ernährung betrifft? Wie komme ich überhaupt an Ergebnisse da dran? Wie komme ich zu meiner Genetik in Anführungsstrichen? Und was kann ich damit anfangen in der Umsetzung? Bring uns da mal ja, auf den neuesten Stand. Du kannst, darfst dich auch gerne noch mal kurz vorstellen. Was machst du Was machst du sonst so? Wer bist du? Warum kannst du uns was dazu sagen?
1: Ja, danke, lieber Ralf. Erstmal danke für die Einladung. Freut mich riesig, hier in deinem Podcast zu sein. Und jetzt zu deinen Fragen. Natürlich können wir über unsere Gene, das ist ja unsere Grundinformation, unser Baukasten, aus dem wir unsere Funktionalität, biologische Funktionalität herbekommen. Und das hat natürlich eine Aussage, wie wir funktionieren. Das heißt, wir brauchen diese DNA, unsere Gene, um täglich daraus Kopien zu machen, um funktionsfähige Proteine zu formen, die dann in unserem Körper Funktionen übernehmen. Und allein die Tatsache, dass wir Enzyme brauchen, die unsere Kohlenhydrate spalten, das muss natürlich alles kodiert werden. Das müssen wir ja irgendwo herhaben. Und irgendwann mal müssen diese, sagen wir, diese Tools, Werkzeuge müssen ja dann ersetzt werden und dann brauchen wir ja immer wieder Nachschub. Und das muss natürlich, sein. da muss ja irgendwo, sag ich mal, ein Plan her. Und was ganz interessant ist, ist, dass wir ähm, sag ich mal, 25 Prozent ähm, äh, unserer, äh, 25% Prozent der Art und Weise, wie wir leben, ist auf diesen Genen festgeschrieben. Und witzigerweise ist der Großteil davon aber auf Grundlage unseres Lifestyles. Das heißt, viele denken immer, die Gene sind so der Hauptfaktor, wie wir leben, wie lange wir leben. Aber es ist tatsächlich, 25 Prozent macht das nur aus. Und wir können das natürlich testen. Wir können unsere Gene testen. Man kann das vielleicht so sagen, wir haben immer Gensequenzen, die für eine Aufgabe zuständig sind, die für ein Protein kodieren. Und da gibt es natürlich Variationen. Und dementsprechend funktionieren viele von uns auch ein bisschen unterschiedlich. Das sind diese ähm, persönlichen Nuancen dann drin, die dann Aussage darüber treffen können, wie wir zum Beispiel auf Kohlenhydrate reagieren, wie wir Folsäure vor Stoff wechseln, ob wir mehr brauchen davon, Vitamin D und so weiter und so fort.
0: Ne? Mhm. Genau. Ähm, lass uns da noch mal kurz drauf eingehen. Also wir können unsere Gene... Ja, ja, testen. Ich habe eins noch vergessen zu erwähnen und das sollten wir an der Stelle auch tun, so als Disclosure. Du arbeitest unter anderem auch für AVEA und ich bin auf dich aufmerksam ja. gekommen, weil ich von AVEA den Gentest gemacht habe. Der besteht ja aus zwei Elementen. Der heißt, einmal gibt es die DNA-Analyse, das heißt, ich analyse, analysiere meinen Bauplan, meine DNA, die festgeschrieben ist und die auch so bleibt, die habe ich von Mama und Papa geerbt. Mama, Papa, wir müssen reden. Ist halt so. Und dann gibt es die epigenetische Auswertung und das ist ja. die Auswertung, dessen, was ich mit den Genen so angestellt habe. Welche davon okay. habe ich aktiviert, nicht aktiviert? In welchem Zustand ist das Genom, der Bauplan? Ist ja, das alles ja. noch sauber gestapelt in, in in Reihe und Ordnung und alles noch gut lesbar genau. oder ist das verschlissen und abgefuddelt und, und kann genau. nicht mehr so richtig kombiniert werden? Diese beiden Dinge kann ich aus dem genetischen Test, den ich von euch bekommen habe, oder nicht bekommen habe, den ich bei euch bestellt habe und gemacht habe, kann ich das ablesen. Und genau. der eine Teil, über den wir heute reden, ja, wir reden vielleicht auch über beide, das ist, das ist die DNA. Ne? Also ich kann so einen Test bestellen, der kostet bei euch, ich weiß jetzt 229 Euro, glaube ich. Genau, richtig. Das mhm. Original bei Mudo, das ist ein Test, den ihr zukauft von der Firma Mudo. Da kostet er ein genau. bisschen mehr. Ihr wollt, dass, dass eure Kunden das nutzen. Deswegen provisioniert ihr das ein bisschen, macht das ein bisschen billiger. Das habe ich bei euch gemacht. Und da habe ich tatsächlich, wenn ich mir das angeschaut habe, gibt es viele Rubriken, in denen ich meine... DNA mir anschauen kann. Das wird ausgewertet in einer App und da gibt es verschiedene Hinweise, unter anderem zum Thema Ernährung, aber auch zum Thema Bewegung genau. und Sport, zum Thema Stressbewältigung und so weiter. Und da sind äh, erstaunliche Dinge drin. Da kriege ich Hinweise in bestimmte äh, zu bestimmten Ernährungsbereichen. Und da lass uns doch jetzt bitte nochmal einsteigen.
1: Ja, genau. Und das ist das, was ich schon seit Jahren mache übrigens, ne? dass ich ähm, das Thema personalisierte Ernährung bzw. Personalisierten Lebensstilberatung machen. Das ist nochmal, bin ich gar nicht drauf eingegangen, so ein bisschen über mich auch in diese Connection, die wir haben, auch einzugehen. Genau. Dieser DNA-Test schaut sich folgende Dinge an, und zwar eine genetische Variation in den verschiedenen Lehnenbereichen. Die heißen sogenannte single Nucleotide polymorphismen oder Polymorphismen, Ihr seht schon, das ist ein schwieriges Wort, was man hintereinander erstmal so aussprechen muss. Und das sind eigentlich die häufigsten auftretenden Unterschiede in den einzelnen DNA-Basen. Die DNA ist ja diese Leide, die so in sich verdreht ist. Und wir haben bestimmte Sequenzen, die übernehmen eine Aufgabe, wie vorher schon besprochen, und haben eben eine Aufgabe. Und jede, jeder von uns hat ungefähr vier bis fünf Millionen von diesen Snips. Das ist der englische Kurzbegriff
0: dafür. Ne? Und ähm, je nachdem, wo diese
1: einzelnen Basenpaare sich unterscheiden, gibt es halt natürlich auch Auswirkungen, positiv wie auch negativ, auf die Funktion danach der Kopie. Mhm. Und das gucken wir uns an. Wo sind diese Einzelbasen-Polymorphismen? Äh, also sprich eine genetische Variation. Und was kann das für eine Aussage haben auf zum Beispiel äh, Stoffwechsel, Nährstoffaufnahme? Und da kann man natürlich viel individueller jetzt äh, eine Aussage treffen. Okay, zum Beispiel, ich habe jetzt ein, ein, so, 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 so eine Variation bei der Kohlenhydrataufnahme. Was bedeutet das für mich? Das heißt, ich muss, da, ich, kann da, ich muss da viel mehr, nicht mehr arbeiten, aber ich muss da meine Aufmerksamkeit mehr dahin bringen. Das heißt, für mich ist es wichtig, wie ich meine Kohlenhydrate aufnehme, in welcher Qualität, dass sie komplex sind, dass mein Körper mehr daran arbeiten muss, weil Kohlenhydrate werden natürlich zu kleinen Kohlenhydraten, sprich Zucker. Und das kann natürlich meinen Blutzuckerspiegel,
0: ähm, und so, weiter und so fort. Darf ich nochmal einhaken? Ja. Das heißt, und ja. mein Genom, mein kompletter Bauplan besteht aus verschiedenen Bereichen. Einer davon genau. ist äh, verantwortlich für die Verarbeitung von Kohlenhydraten und genau. programmiert praktisch. Oder pro produziert die entsprechenden, ist dafür verantwortlich, bestimmte Proteine genau. zu produzieren, die meine Kohlenhydrate verarbeiten. Und in diesem genau. Segment... Oder aufnehmen. Oder, oder aufnehmen, was auch genau, immer. Genau. Genau. Und innerhalb dieses Se Segments, das besteht aus Einzelinformationsbausteinen, SNPs genau. und die können unterschiedlich sein. Das heißt, wir haben alle genau. diese Segments dieses Segment, das meine Kohlenhydratverstoffwechselung steuert. Aber das kann bei jedem ein kleines bisschen anders sein. Da sind einzelne Snips, hast du sie genannt, Teilelemente genau. da drin, die, die sich unterscheiden. Also unterscheiden sich auch die Proteine für die Verarbeitung von Kohlenhydraten ein kleines bisschen und sorgen für kleine Varianzen. Der eine kann es besser, der andere kann es weniger gut. Genau. Habe ich das richtig verstanden? Genau. Mhm.
1: genau, das ist richtig. Man kann sich so vorstellen. Ne? Man hat zum Beispiel so eine, so eine Abfolge. Die, die Genen, die Basen sind ja so, werden ja mit so Buchstaben. Ne? Dann haben wir zum Beispiel... AACG oder sowas. Ne? Und bei einem anderen kann das AACT sein. Und jetzt wird das abgelesen. Und dementsprechend für jedes Basepaar kommt ein Proteinanteil. Und dann kann praktisch in dieser Proteinkette plötzlich unterscheidet sich ein Protein, was dann aber in der Faltung der Proteine, Proteine werden gefalten, die haben dann gewisse Formen. Und dann kann sich das die, die Funktionalität eben so ganz ein bisschen Verändern. Man kann sich das so vorstellen, als wenn man ein Zahnrad herstellt und man hat einen kleinen Zacken in dem Zahnrad und das läuft so ein bisschen unrund. Das kann aber positiv wie auch negativ sich auswirken. Es muss nicht immer negativ sein, das möchte ich auch mal klarstellen. Mhm. Diese Snips sind äh, eine der häufigsten genetischen Variationen bei uns im Menschen und das, die Snips machen übrigens die Unterschiedlichkeit von uns allen aus. Mhm. Weil 99,9% der DNA-Sequenz bei allen Menschen ist identisch. 0,1% macht dann die Variation aus. Und die SNPs sind, sind eine Ausprägung davon, können aber auch Aussagen darüber geben, wie wir funktionieren oder halt nicht so richtig funktionieren.
0: Ah, das ist spannend. Das heißt... Ähm wir sind alle zu 99,9% gleich, zu 0,1% unterscheiden ja. wir uns. Und wir unterscheiden uns nicht nur in der Länge der Beine, Farbe, Farbe der Haare, Länge der Nase oder so, sondern genau. auch äh, in, in der Art, wie wir bestimmte Stoffe verstoffwechseln oder, oder, genau. oder. Es geht ja wahrscheinlich noch darüber hinaus. Ne? Genau. Das ist spannend. Das heißt, das habe ich geerbt. Und das kann ich durch Lebensweise natürlich beeinflussen, indem ich bestimmte Dinge ähm, vermeide oder bestimmte Dinge mehr zu mir nehme, weil ich weiß, dass die gut funktionieren. Das heißt, es macht durchaus Sinn, zu wissen, welche genetische Veranlagung ich geerbt habe, um mich ein bisschen darauf einzustellen. Wenn ich weiß, dass bestimmte Dinge für mich eher kritisch sind oder besonders positiv, dann kann ich mich natürlich darauf konzentrieren und das für mich utilisieren, das für mich nutzen.
1: Ja. Da möchte ich noch eins dazu sagen. Die SNPs können nicht nur vererbt werden, sie können auch spontan, spontan auftreten. Also, und auch unser Lebensstil. An, das ist ein kleiner Appell an während der ende Auch unser Lebensstil, Umweltfaktoren ist das ja, das ist ein Umweltfaktor. Ne? Das heißt, alles, was, wie wir das machen, was auch von außen kommt, also nicht nur die Ernährung, sondern auch Expositionen von Giften und so weiter, können SNIPS auch später auslösen. Ähm, Reparaturmechanismen, das heißt, wie wir mit unserem Lifestyle, auch unserem Körper die Möglichkeit geben, zu regenerieren, zu reparieren, und so weiter. Das kann natürlich dann auch später nicht nur weitergegeben werden, sondern kann auch wieder diese Snips auslösen. Nicht nur Vererbung, es kann auch spontan passieren. Und wir können durch unseren Lebensstil eben, sage ich mal, beeinflussen, was wir weitergeben. Ne, das ist also, das möchte ich nochmal klarstellen: Es ist nicht nur Vererbung, sondern es ist tatsächlich auch, wie wir mit der äh, Umwelt interagieren. Das ist auch logisch, weil wir. Das ist ja darum, warum der Mensch auch so, sag ich mal, an der Spitze der Evolution steht. Weil er sich dadurch natürlich auch einen eine Selektionsvorteil damit gegeben hat, rein genetisch eben darauf zu reagieren.
0: Mhm. Das Versch ist sehr interessant. Verschwimmt da Genetik und Epigenetik? Weil die Veränderung ja. von Genetik durch Lifestyle, das ist doch das, was ja. man Epigenetik nennt, nach der Genetik. Genau. Ne? Okay.
1: genau. Wir sollten vielleicht auch noch mal für die Zuhörerinnen da draußen das Thema Epigenetik. Ne? Epigenetik beschreibt die Strukturen um die DNA. Man kann sich das so vorstellen, man hat diese verdrehte Leiter, ne? nochmal das Bild äh, sich in den Kopf rufen, und an diesen Sprossen von dieser Leiter oder von, die, von diesen vertikalen äh, äh, sag ich mal, äh, Strukturen, da sind noch so molekulare Strukturen dran, die zum Beispiel die DNA verpacken. Wir kennen ja das Bild von den Chromosomen und so weiter. Ne? Das ist eine Verpackungsform. Und da hängen zum Beispiel Verpackungsmaterialien dran, die, die DNA ähm, gewisse DNA-Teile schützen, stillstellen oder aktiv stellen. Und unser ähm, Lebensstil hat einen Faktor auf dieses Verpackungsmaterial und diese molekulare Strukturen und können einen Hinweis geben, wie wir leben. Weil unser Körper möchte gern sehr flexibel reagieren auf verschiedene Umweltfaktoren. Wieder zurück zum Selektionsvorteil. Und wir können dann messen, wir können diese molekularen Strukturen messen und sagen, okay, zum Beispiel das biologische Alter an solchen Strukturen messen. Das heißt, wie altern wir biologisch und nicht nur mit den Jahren, die wir auf der Erde sind. Und das ist eben ein ganz wichtiger Hinweis, wie haben wir unser Leben bisher gestaltet, und da kommt eben, da verbindet sich Epigenetik mit Genetik, weil eben diese epigenetischen Strukturen dann teilweise genetische Informationen anschalten, ausschalten können, beeinflussen positiv wie negativ.
0: Das heißt, wir sind also zum Beispiel
1: in, in, in Entzündungsreaktionen. Wie reagieren auf Entzündungsreaktionen? Oder haben wir einen? Aktivieren wir plötzlich entzündungsfördernde Mechanismen in unserem Körper? aufgrund der Tatsache, dass wir eben vielleicht zu viel, also Stress, ähm, ja, nicht optimale Ernährung und so weiter. Und
0: Umweltgifte, oxidativer Stress. Umweltgifte,
1: genau, oxidativer Stress. Ja. Danke, genau.
0: Das ist super spannend. Ich habe diesen Test ja auch mit Freude gemacht. Ich war super gespannt darauf, weil er eben Genetik und Epigenetik vereint und mir in dem mhm. epigenetischen Teil sagt, wie alt bin ich denn biologisch? Und ähm, das Ergebnis war spannend. Ich habe festgestellt, dass ich heute ein Tick jünger bin als chronologisch. Aber nur ein Tick, mhm. obwohl ich ja seit vielen Jahren vieles richtig mache, glaube ich. Mhm. Ich habe aber auch, ja. eine, eine, Aus ich hab auch eine, eine Erklärung dafür. Ich habe ja bis, bis 55, wenn ich ehrlich bin, Leistungssport getrieben, bin mit 50 meinen schnellsten mhm. Marathon gelaufen und so weiter und so fort. Ich habe mir, um das mal in den Worten einer Hörerin zu beschreiben. Ich habe mir in der Zeit ein Stück weit die Telomere runtergebrannt. Das heißt, ich habe mir, äh, was meine Epigenetik angeht, nicht unbedingt einen Gefallen dadurch getan, dass ich Leistungssport getrieben habe, dass ich viel Sport getrieben mhm. habe, Ausdauersport, Kraftsport, Muskeln. Das war sicherlich alles gut und förderlich und ist ja auch Teil meiner Fitness heute und, und damals. Aber epigenetisch habe ich damit natürlich auch immer ein kleines bisschen Schaden angerichtet, durch oxidativen mhm. Stress. Ich habe wahnsinnig viel Sauerstoff verarbeitet als Marathonläufer, der 80 Kilometer die Woche rennt und beim Marathon mhm. dann drei Stunden lang mit einem Puls von 170 durch die Gegend rennt. Das ist natürlich auch eine Belastung. Der erste Test, den ich hier gemacht habe, ein paar Jahre vorher, da war ich sogar chronologisch älter. Mhm. Äh, biologisch älter als chronologisch. Und jetzt bin ich, mhm. da ich ein paar Jahre jetzt keinen Leistungssport mehr treibe, chronologischen, nee, biologischen Tick jünger als davor. Das, das wäre so meine Erklärung. Ich bin jetzt super, mega gespannt, wie der Nachtest in, in einem knappen Jahr, also ein Jahr nach dem Test aussieht, ob ich dann mit dem, was ich jetzt heute anders mache, besser mache und unter anderem auch mit NMN und Resveratrol und den, den vitality Bundle von euch, ob ich da einen Effekt habe, das ist für mich super spannend mhm. zu sehen. Aber jetzt mhm. wieder zurück zu dem genetischen Teil, den habe ich mir auch angeschaut und der war für mich auch sehr aufschlussreich. Da habe ich zum Beispiel Aussagen gefunden in der App, in der ich das dargestellt bekomme, die, die sehr übersichtlich aufgestellt ist zum Thema Ernährung, verschiedene Punkte. Zum Beispiel die Verarbeitung von Kohlenhydraten, gesättigte Fette, Eiweiß, das war sehr spannend. Kannst du auf solche Dinge mal eingehen? Was kann ich denn konkret in der Genetik ablesen und was kann ich daraus machen?
1: Ja. Das ist, das geht zurück auf diese personalisierte Lebensstilanpassung. Und da sprichst du was an, was ich schon seit Jahren favorisiere, dass man sagt, okay, man schaut sich zum Beispiel, es gibt eine ganz typische Kombination. Es gibt jemanden, der zeigt die Genpests er ist physisch bevorteilt, das heißt ihm, ihm fällt es leicht, ähm, sage ich mal Muskelmasse aufzubauen. Und was ich dann mache, ist, ich schaue mir, wie reagiert er denn auch noch parallel auf Proteine? Kann der denn wenn er ist das, das eigentlich müsste man sagen, hier ist die Verlinkung, müsste die Verlinkung da sein? Und eventuell kann er davon profitieren, einen bestimmten Anteil der Proteine mehr zu sich zu, sehen, zu nehmen, um eben diesen physischen Vorteil aufzunehmen. Und dann kann man natürlich in der Beratung sagen, okay, schau mal genauer auf deine Qualität deiner Eiweiß. Und da gibt es oft einen Link dazu, dass man sagt, okay, jetzt schauen wir uns die verzweigkettigen Aminosäuren, BCAA, kennt vielleicht der, die eine oder der andere da draußen. Und dann schaut man, ist denn hier eine Verlinkung da? Ist da eine, eine positive Reaktion da? Und kann ich dann diese diesen physischen Vorteil aus den Genen heraus noch zusätzlich unterstützen. Das ist zum Beispiel ein Beispiel. Ein anderes Beispiel ist, wie bin ich auf dem mikronährstoff Mikronährstofflevel denn versorgt? Und dann schaue ich mir Vitamin D an, ich gucke mir Selen an, wir machen Vitamin D6, Vitamin B12. Das sind wichtige Mikronährstoffe, die in der Regeneration der Zelle, Blutbildung, Aufbau von Muskelmasse, auch ähm, Herz-Kreislauf-Gesundheit wichtig sind. Und schau hier, habe ich hier eventuell mehr Bedarf, weil eben in irgendwelchen Enzymen, die, ähm, die zum Beispiel Vitamin B12, die ist, wir haben so einen Regenerationskreislauf in unserer Zelle. Ne? Und eventuell haben wir hier so, läuft es umrund und wir brauchen einfach mehr Vitamin B12, weil wir eben da eine Variation in einem, in einem Gen hat, was zum Beispiel dazu hilft, dass Vitamin B12 wieder regeneriert wird. Zusammen zum Beispiel mit der Folsäure. Ein wichtiges Mikronährstoffpaar. Ja. Und so können wir eben individuellere und genauere ähm, sag ich mal, Beratung und Ratschläge geben. Und somit können wir auch den Lebensstil, na, ich würde fast schon sagen, tunen, verbessern,
0: auf einer sehr äh, guten Basis. Das ist super spannend. Ich habe mir eben mal parallel die, die App aufgemacht, in der mhm. ich die, meine Genergebnisse habe. Erster Punkt, also es gibt ähm, vier Punkte, Ernährung, Gesundheit, Bewegung, Vitamine. Sind das die vier? Ja, ich glaube ich ja. Die, die Hauptsequenz und dann geht es granularer und, in diese und dann geht's Gesundheitsthemen rein, wie Stress und so weiter. Ganz genau. Jetzt habe ich mir Ernährung geöffnet und hier sehe ich zum Beispiel Kohlenhydrate, normale Reaktionen,
1: mhm.
0: ähm, ungesättigte Fette von Vorteil. Proteine, sehr gute Reaktion. Aha, ich sehe also, dass ich offenbar eine sehr gute Reaktion auf Proteine habe. Das heißt, Muskelaufbau funktioniert bei mir, vorausgesetzt, ich schaffe das Material her, aus denen Muskeln bestehen. Also ich muss Proteine natürlich auch zu mir nehmen, aber dann kommen die auch in der Muskulatur bei mir an. Das ist jetzt meine Interpretation der Ganzen. Ne? Zuckerreaktion, ja. erhöhte Reaktion, Zucker verursacht mehr Fettzunahme, sehe ich hier bei mir. Das können wir ganz offen spielen, meine Hörer kennen mich ja. Ich bin ein ganz normaler Typ, ich habe die rechts und links vom Kopf ein Ohr, also kann man auch über meine Werte hier reden. Ne? Was, was lese ich denn oder Was kann ich denn damit anfangen, wenn es hier heißt, Zuckerreaktion, erhöhte Reaktion, also das, da bin ich offensichtlich anfällig. Was, was fange genau. ich jetzt damit an? Genau. Das bedeutet schlichtweg, dass du wahrscheinlich auf,
1: wir gehen jetzt mal von auf, auf zugesetzten Zucker mit dem höheren Zuckerspiegel reagierst. Blutzut. Man kann sich das so vorstellen, dass einfache Zucker bei dir ins Blut schießen und dementsprechend einen, einen, einen blutzucker -Peaks, ähm, ja, bewirken, was nachfolgend eine Insulinausschüttung eine erhöhte Insulinausschüttung mit sich trägt, was dann wieder dazu führt, dass natürlich jetzt könnte man sich den nächsten das nächste, ins nächste Level gehen und schauen, ob du ein genetisches ähm, Diabetesrisiko hast, ob das miteinander verlinkt ist. Ähm. Dann verstärkt sich, wenn du die Zuckerreaktion bei dir erhöht ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit um 50 Prozent erhöht, dass du auch ein diabetisches oder ein Risiko für Diabetes Typ 2 hast, den sogenannten Altersdiabetes.
0: Das ist bei mir tatsächlich der Fall. Das ist, das ist bei so mir tatsächlich sagen. der Fall. Ich habe jetzt Folgendes gemacht: Ich habe mir von Mudo so. die Rohdaten schicken lassen. Das heißt nicht nur die zusammenfassende Auswertung mir in der App eingeschaut, sondern ich habe mir, ich habe den E-Mail e geschrieben, könnt ihr mir die Rohdaten schicken? Und dann haben die mir alle genau. Snips in einer Excel-Tabelle geschickt, Tausende. Richtig. Und dann habe ich nach bestimmten Snips gesucht. Zum Beispiel dem SNIP, das mein Diabetesrisiko beurteilt. Mhm. Und da steht dran, ja, ich habe ein erhöhtes Diabetesrisiko. Und ich genau. sehe hier, ähm, dass meine Zuckerreaktion erhöht ist. Das heißt, das geht in diese Richtung. Ähm, genau. Achtung, passt da mal auf. Jetzt bin ich, habe ich den nächsten Schritt gemacht. Ich habe mir ein CGM an, die, an den Unterarm geklebt. Also einen ja. kontinuierlichen Blutzuckermesser. Ne? So einen Sensor, den ja. Diabetiker tragen. Mhm. Und habe ja. mir das jetzt einfach mal für zwei Wochen angeschaut. Und habe da festgestellt, ja, meine Reaktion auf einfache Zucker die geht sehr steil hoch. Also Gummibärchen. Habe ich einfach mal probiert. Mhm. Ich esse so Zeug sonst nicht, aber meine Tochter hat ein paar da liegen. habe ich mal. Und dann sehe ich, da passiert was. Mit sowas komme ich tatsächlich auf Blutzuckerwerte über 150, 180, mhm. 200 kurz. Und dann stürzt es wieder ab. Das heißt, meine Insulinreaktion, die funktioniert wunderbar. Aber meine Reaktion meines Körpers darauf ist sehr hoch. Auf Proteine zum Beispiel. Da tut sich fast gar nichts. Also ich kann morgens vier Eier essen und eine Scheibe Speck oder sowas dazu. Dann bleibt das alles wunderbar. Und auch mein gesamtes hm. Glucoseniveau ist prima. Aber ähm, ich habe jetzt daraus natürlich was gelernt. Ich werde jetzt um vereinfachten Zucker einen Bogen machen, so wie ich es bisher auch getan habe. Ich bin auf einer ja. Low-Carb-Ernährung und das hat sich offensichtlich bei mir ausgezahlt. Weil, weil ich stoffwechselgesund bin, weil ich auch sonst gesund bin, kein Übergewicht mit mir hm. rumtrage. Genau. Aber das war wahrscheinlich gut und richtig. Und wenn ich mir nahe Verwandte anschaue, dann stelle ich fest, wenn die das nicht so konsequent machen wie ich, dann sieht man das auch.
1: Da, da sprichst du was gut an und wir können das jetzt auch so zusammentragen. Da will ich gerne noch was dazufügen. Bitte. Apropos nahe Verwandte. Man geht davon aus, dass dann die Ähnlichkeit deiner Snips zu deinen Geschwistern so um die 85% liegt. Also das heißt, man kann da auch mal mit seinen Geschwistern dann noch mal ins Gebete gehen, ganz positiv, das mal antriggern, so nach dem Motto, musstest du übrigens, ähm, mit einem kleinen, kleinen Nebeneffekt, äh, eine gute Diskussion zu dem Thema anzutriggern. Ähm, was natürlich auch wichtig ist, ist, dass das zeigt, ähm, wie wichtig so eine tägliche
0: Lebensstil anpassung dann ist. Das heißt, wenn ich jetzt weiß, okay, ich reagiere auf
1: Zucker, dann ist natürlich... Die Vermeidung dieser Zucker ist an erster Position. Man kann natürlich aber auch generell, es zeigt ja, dass da eine Kohlenhydratreaktion richtig ist, aber nichtsdestotrotz kann man das natürlich so machen, dass man sagt: Okay, wenn ich was esse, was auf Kohlenhydratbasis ist, dann esse ich halt vorher das Gemüse, vorher den Proteinanteil und dann mache ich erst die Kohlenhydrate. Das Gleiche liegt auch übrigens, auch, wenn ich was habe, was Zucker beinhaltet, dann reduziere ich erstmal natürlich die Menge, das ist ganz klar geht in die Vermeidung, macht eigentlich auch bei allen Menschen Sinn, muss ich einfach mal sagen. Was wichtig ist zu erwähnen ist, dass ich sage es immer so: Wenn wir die ganze Zeit unsere Insulinausschüttung übertreiben, dann kommt unsere Bauchspeicheldrüse, die das Insulin in ganz spezifischen Zellen produziert, in ein Burnout. Mhm. Und das machen wir mit anderen Organen auch. Mit der Leber, die übrigens eine der wichtigsten Organe, ein Stoffwechselorgan ist. Wir schicken unsere Zellen irgendwann mal in einen gewissen Burnout, wenn wir gewisse Dinge, und da zeigt uns der DNA-Test dann wirklich ganz spezifisch, auf was wir achten können, um eben diesen organischen Burnout später nicht als Folge zu haben und dann
0: eben Stoffwechselproblematiken auftreten. Mhm. Als letzter
1: Konsequent natürlich Erkrankungen.
0: Also mit, mit dem Burnout der Zellen nach Insulin, da sprichst du von Insulinresistenz. Ne? Also die Bauchspeicheldrüse produziert Insulin, wenn ich das übertreibe, immer immer sehr viel, die Zellen werden damit bombardiert, irgendwann haben sie die Faxen dicker und sagen, Danke. leck ja. mich, ich reagiere nicht mehr, die Bauchspeicheldrüse arbeitet dagegen, produziert noch mehr Insulin, ist irgendwann erschöpft und dann nennt man das Diabetes Typ 2.
1: Ja, und da, genau, das ist eben auch wichtig zu dieser Verbindung. Ne? Erstmal reagiert der Körper mit einer Überproduktion. Die Zellen schützen sich vor der Überproduktion mit einer Resistenz gegen Insulin, damit nicht zu viel Zucker in die Zelle kommt und ein Energieüberschuss. Zucker in Form von Glucose zum Beispiel, das ist die Hauptform, wird eben, Glucose ist sehr reaktiv. Was dann passiert ist, dass dann der Zucker natürlich nicht mehr so in die Zelle gelassen wird, weil die Reaktion der Zelle heruntergesetzt ist. Das heißt, der Zucker bleibt im Blut, der reagiert dann dort mit Fettkomponenten, mit den Arterienwänden oder Gefäßwänden und dann kennen wir, dass dann entsteht eine Verkalkung. Das ist eine Konsequenz daraus. Also das hängt alles miteinander zusammen und was dann passiert, nach, nach sage ich mal 20, 30 Jahren, dass, die, dass die, diese Zellen vom Pankreas, also von der Bauchspeicheldrüse, keinen Bock mehr haben, Insulin herzustellen, das ist dann die letzte Konsequenz. Und dann haben wir wirklich ähm, nicht nur Altersdiabetes, sondern irgendwann mal werden wir sogar insulinpflichtig, weil wir eben nicht mehr das Insulin herstellen. Und weil, weil dann dieses ganze oxidative Geschehen auch die insulin produzierenden in Zellen schädigen. Also es ist ein ewiger Kreislauf, den wir durchbrechen können mit einer richtigen und frühzeitigen Lebensstilanpassung.
0: Ja, und es hört damit ja noch nicht auf, ähm wenn ich das weiter treibe oder lang genug treibe, dann erleide ich vielleicht irgendwann einen Diabetes Typ 3, sprich eine neurodegenerative Erkrankung, eine Demenz, die ja nichts anderes ist als Ablagerung auch, die passieren auch durch zu viel Zucker und vor allem auch äh, ein äh, Energieproblem im Gehirn, da kommt keine Energie mehr an, es kommt keine Glukose mehr durch.
1: Hm? Ja, das, wir brauchen im Gehirn nämlich gar keinen Insulinrezeptor, das heißt der, der erhöhte Blutzucker reagiert direkt in den Gehirnzellen und bewirkt dass nämlich dort wichtige Proteine. Wir müssen immer uns vorstellen, Proteine sind unsere Funktionsstoffe in allen Zellen. Und diese Oxidationsfähigkeit des Zuckers führt dazu, dass Proteine oxidieren und die haften dann aneinander. Mhm. Na, die, und dann entsteht, Neuro, entsteht neurodegenerative Erkrankung und deshalb hängt unser Blutzucker oder unser Stoffwechsel generell mit diesem Thema zusammen und es ist wichtig, dann durch so ein DNA es zu wissen, okay, ich muss hier einfach viel mehr Obacht haben, ich muss, meine Aufmerksamkeit kann ich eben darauf ähm, richten und weiß auch endlich Bescheid und mhm. kann vielleicht auch bei ein paar Themen ein bisschen relaxter werden. Mhm. Na, ich, zum Beispiel, gut, ich habe die und die und die, ich muss bei gewissen Mikronährstoffen mir keine Sorgen machen. Bei den Proteinen heißt es natürlich auch, noch mal kurz die Brücke schlagen zu, zu dir, dass wahrscheinlich bei dir die 0,8 Gramm, die die deutsche Gesellschaft für Ernährung ja immer also, äh, ich sag mal so empfiehlt, wahrscheinlich bei dir ausreicht. Ne? Weil die, du sie eben gut verstoffwechselst.
0: Die Frage ist wofür? Für ausreichend, befriedigend, gut oder sehr gut. Ne? ist ja immer die Frage, was du mhm. willst. Äh, genau. Ausreichend genau. ist in der Schule eine 4 und wäre nicht mein Anspruch. Also ich <lacht> bin dann gerne bei ja. über 1% unterwegs. Aber ich, ich gebe dir in einem Punkt recht, ich profitiere kaum davon, ähm, dass ich jetzt zwischen 120 und 150 Gramm pro Tag, da merke genau. ich keinen Unterschied. Also ich persönlich ja. jetzt nicht. Ich empfehle es trotzdem für die allermeisten, weil nicht jeder ja, verstoffwechselt ja, Offensichtlich Proteine so gut wie ich, ich bin da an der oberen mhm. Grenze. Das ist bei mir am, am äußersten Bereich in diesem Marker, den, der hier angezeigt ist. Ja. Ähm, insofern ist das ein interessanter Hinweis. Ich gehe hier mal die, die, die Übersichtsgeschichten durch. Ich habe hier Hinweise zum Thema Kohlenhydrate, gesättigte Fette, ungesättigte Fette. Proteine, super, Reaktion, Zucker, mh, ein bisschen Risiko, Verlangen nach Süßem ist bei mir nee, eine normale Wahrscheinlichkeit, Bittergeschmack sehe ich hier, Neigung zu Zwischenmahlzeiten normal, Grundumsatz normal, Fettverteilung, Fettgewebeverteilung normal. Jetzt habe ich hier aber Jojo-Effekt nach Diäten. Ähm, der ist bei mir eher ausgeprägt. Also ich sollte es wahrscheinlich vermeiden, irgendwelche Crash-Diäten zu machen, mache ich sowieso nicht, ich habe seit vielen Jahren eine, durchgehend Ernährung, die mein Körpergewicht offensichtlich hält und mich leistungsfähiger hält, passt. Ich habe zum Beispiel null Risiko für Laktoseintoleranz. Das ist prima. Ich weiß, dass ich Laktose gut verstoffwechsel. Ich habe kein Problem mit Milchprodukten oder so, aber es steht hier auch schwarz und weiß. Ähm, das ist interessant. Also das finde ich alles hier in dieser, in, in dieser App, die mir meine DNA zusammenfasst. Ich würde gerne noch zu einem weiteren Punkt gehen. Und zwar gibt es hier die Extra-Rubrik Vitamine. Und da sehe ich zum Beispiel Hinweise zum Thema Vitamin D, Vitamin A, Eisen, Magnesium, Kalium, Natrium, Vitamin B-Vitamine, B6, B12. Ich gehe mal auf zwei, drei Ausreißer ein, die ich hier bei mir finde. Das meiste ist bei mir völlig normal. Aber bei Vitamin D habe ich ein erhöhtes Risiko. Das heißt, ich muss darauf achten, dass ich supplementiere. Müssen, ich glaube, die müssen, müssen wir hier in Westeuropa zwischen Oktober und März eigentlich alle. Aber das ist bei mir auch offensichtlich ein wichtiger Punkt. Kannst, genau. du da, kannst du darauf eingehen? Macht das tatsächlich so einen Unterschied? Muss der eine 5000 EU nehmen ja. und der andere nur drei oder ja. so?
1: Ja, ja. Ähm, da muss ich kurz, aber nur kurz ausholen. Wenn wir Vitamin D herstellen, das ist, wissen das viele gar nicht, nutzen wir eigentlich Cholesterin in unserer Haut. Ähm, da wird eine aktiviert, durch die Sonne, durch die UVB-Strahlen, wird das ähm, so eine Art Aktivierung auf das Cholesterin. Und dann müssen wir mehrere Stufen über die Niere über die Leber gehen, damit wir aktives Vitamin D in unserem Körper herstellen können. Und dein ähm, genetisches Profil zeigt jetzt zum Beispiel, ist da ein Leberenzym, ne? also also ein Gen, was für ein Leberenzym kodiert. Und dieses Leberenzym ist dafür zuständig, eben diesen letzten Schritt zu einem aktiven Vitamin D zu machen. Und wenn hier ein kleiner, sage ich mal, eine kleine Defizienz, also ein ein kleiner Holper drin ist, dann wirst du nicht so viel Vitamin D, aktives Vitamin D herstellen im letzten Schritt. Mhm. Als zum Beispiel jemand, der diese Variation da drin nicht hat. Mhm. Oder eventuell einen Snip hat, der positiv ist. Na, bei dir ist es jetzt in die andere Richtung. Ja. Und ähm, das ist eben, äh, ist eben, kann man daraus lesen, das heißt, dein Mehrbedarf Du solltest gucken, dass du eher bei den, beim, im oberen Level der Empfehlungen bist. Ne? Also es kommt immer darauf an, welche Gesellschaft welche Gesellschaft, oder welche Empfehlungen aus welchem, von welcher Gesellschaft man sich anguckt. Wir von AVEA sagen immer 1000 bis 2000 Einheiten, sprich 25 bis 50 Mikrogramm pro Tag, dass alles, was höher ist, sollte man dann auch... Sollte man auch checken mit, wie ist es mit meiner Calciumversorgung? Das ist auch nochmal eine Verbindung, die immer gestellt werden muss, wenn ich über Vitamin D spreche. Und da macht so ein DNA-Test natürlich viel mehr Sinn, weil dann kann ich etwas genauere Ratschläge geben, ja. auch in Bezug auf Dosis. Und da sind das natürlich so, sagen wir Experten wie ich, die das dann machen können. Und dazu wir müssen natürlich immer den Disclaimer haben, immer mit einem ärztlichen Berater, mit einer ärztlichen Beraterin natürlich hier nochmal ins Gespräch zu gehen, in Anführungsstrichen, wenn sie sich auch darüber auskennt.
0: Ja, das ist nicht immer der Fall, das weiß ich aus eigener ähm, Erfahrung. Äh, und Vitamin D ist ja auch etwas, das, wo ich jedem empfehle, das mal zu testen, ne? einfach mal zu wissen, wo stehe ich denn überhaupt, wie ist mein Vitamin D-Spiegel? Ja, und dann kenne ich da den, 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 den guten Bereich und dann kann ich sagen, okay, es gibt auch Rechner im Internet, wo ich mir ausrechnen kann, was brauche ich denn für eine Dosierung, um von meinem vielleicht schlechten Wert überhaupt mal auf einen normalen Wert zu kommen und was brauche ich dann, um einen normalen, guten Wert oder einen sehr guten Wert, je nachdem, was ich möchte, zu halten. Ne? Und da sind ja auch ja, höhere Toastdosierungen ja. am Anfang Angebracht. Da kann man ja. sich 14 Tage Zeit lassen, zwei Monate Zeit lassen und kommt dann eben langsam oder eben ein bisschen schneller zu dem gewünschten Erfolg. Genau. Und ähm, K2 spielt sicherlich auch eine Rolle, um eben dafür zu sorgen, dass ich eben nicht das ja. Problem habe, dass meine Knochensubstanz leidet, weil ich zu viel Vitamin D nehme und so weiter und so fort. Und da ja. empfehle ich eigentlich immer tatsächlich zu testen, so ein Test kostet 25 Euro bei, bei Amazon mhm. von Serascreen mit einer perfekten Auswertung. Äh die Mühe sollte ja. man sich machen, ne, um also ich,
1: genau. Da gehe ich sogar, da gehe ich noch so ein Stückchen weiter. Ich empfehle, wenn man das noch nicht gemacht hat, immer im Oktober einen Wert abzunehmen für das Vitamin D, um zu wissen, wie meine A-Supplementation oder und wie meine Sonnenexposition über den Sommer war, mhm. meine Speicher aufgefüllt sind. Und dann messe ich noch mal im März, Ende März. Das Ganze kann man auch begleiten mit einem, mit einfach mit einer Wetter-App, die den UV Index mit begleitet und dann schaut man immer alles, was über UV-3 ist, dann erst produziere ich UVB ne? uh, UV-Index 3, erst dann produziere ich Vitamin D in der Haut uh, und das kann ich so ein bisschen begleiten und wenn ich mal praktisch das gemacht habe, dann weiß ich, wie ich metabolisch in dem Thema Vitamin D funktioniere und kann dann meine Supplementation anpassen. Ähm, genau das rate ich immer.
0: Genau. Super. Also wenn ich mir hier die, die App zum Thema Vitamine nochmal anschaue, oder Nahrungsergänzung, dann sehe ich hier, ähm, Omega-3 ist bei mir vorteilhaft, äh, BCAA sind vorteilhaft, Cholin kein Vorteil, nur so als Beispiel, Kreatin teilweise vorteilhaft, also jetzt nicht so super. Arginin ohne Vorteil. Äh, spannend. Also Arginin muss ich gar nicht supplementieren. Offensichtlich funktioniert die, die Genese von von Agenin oder den, den daraus produzierten Enzymen auch so wunderbar?
1: Genau, also da muss man vielleicht nochmal kurz, äh, warum Agenin eigentlich wichtig ist, ist eine Aminosäure, ist aber auch bei der Produktion von ähm, Gefäßerweiterten Stoffen. Ne? Das heißt, Blutdruck, äh, Blutdruckregulation ähm, und so weiter und so fort, ähm, auch die Versorgung von kleinen Gefäßen ist wichtig, damit die Gefäße weit bleiben, damit auch klein, die Augengefäße die Gefäße unseres Sinnesorgane. Und dabei hätten wir wieder auch die Brücke gebaut zu, so, ähm, wenn ich da einen genetischen Vorteil habe, dann werde ich wahrscheinlich auch, sage ich jetzt mal, die Alterung dieser Sinnesorgane wird wahrscheinlich auch nicht so weit voranschreiten. Und was ich vorher noch erwähnen wollte, ist, ähm, was du sagtest zu deinem, dass du es geschafft hast, dein biologisches Alter ein bisschen zu reduzieren. Da wollte ich noch erwähnen, dass es auch hier einen genetischen Vorteil eine genetische Veranlagung auf schnelleres Altern gibt. Mhm. Sprich zum Beispiel, dass die Telomere schneller verkürzt werden. Bei jeder Zellteilung verkürzen sich die DNA-Kappen, sogenannte Telomere. das kann genetisch eben schneller passieren.
0: Mhm. Ah, interessant.
1: Und ja. das, und du hast es geschafft, ich sage immer, man muss das Positive rauslesen. Wenn du eine physische, sag ich mal, ein genetische Variation hast, physisch schneller zu altern, man hast es aber geschafft ein biologisches Alter, also ein gutes biologisches Alter zu haben. Also das heißt, biologisch jünger zu sein, als du Jahre auf Erden bist, dann hast du es geschafft, deinen genetischen Nachteil in der physischen Alterung aufzu durch dein Leben. Also da muss man auch mal positiv. Ja. selber das positiv interpretieren.
0: Ich habe hier nochmal mal weiter geblättert. Danke für den Hinweis und das kann ich jetzt hier bestätigt sehen. Hier gibt es auch eine Rubrik Gesundheit und da sind bei mir in der Übersicht äh, drei, vier, fünf Punkte genannt. Ähm, unter anderem steht ja genetisches Risiko für Infektionen, Erkältung, Rippe, erhöhtes Risiko. Fakt mhm. ist aber, dass ich das letzte Mal krank war im Jahre 2013 in der Vorbereitung für meinen letzten Marathon. Äh, da mhm. hatte ich eine Bauch- und Rippenfellentzündung. Also ich werde nicht krank und das kann ja dann nur epigenetische, sprich Lebens-, Lifestyle-Lebensweise Ursachen haben. Ne? Also, das heißt, offensichtlich das kann ich diese Genetik an der Stelle überkommen und äh, dafür sorgen, dass ein genetischer Nachteil bei mir gar nicht zum Tragen kommt, weil ich durch Lebensweise eben viele Dinge richtig mache an der Stelle. Genau. Ja. Und ich also sehe das, das übrigens auch ein... das äh, genetische Risiko für Diabetes Typ 2, das ist bei mir erhöht. Ich bin mhm. jetzt im 60. Lebensjahr, trotzdem bin ich stoffwechselgesund, Gott sei Dank. Und das führe ich eben mhm. zurück darauf, dass ich seit, seit 15 Jahren würde ich jetzt mal meinen, die Dinge richtig mache, nach bestem Wissen und Gewissen. Also Genetik ist eine Sache und der Lebensstil ist etwas, mit dem ich Genetik beeinflussen kann. Trotzdem ist es sehr wichtig und sehr spannend für mich jetzt, meine Genetik zu sehen und meine Risiken zu sehen und dann eben gezielt mhm. was dagegen zu unternehmen und zu sagen, okay, hier weiß ich jetzt, da muss ich ein bisschen aufpassen und jetzt go for it. Genau. Was ich hier noch hinzufügen möchte, ist wenn man einmal den DNA-Test
1: gemacht hat und seine Snips hat, also weiß, welche, ne, wo ich diese Snips habe, dann ist das ein richtig tolles Tool, um auch damit in die Zukunft zu gehen. Weil es, es ändert sich, also es nicht, es ändert sich, aber es erweitert sich das Wissen über diese einzelnen Snips jedes Jahr. Es sind so viele Gruppen, die sich äh, um diese genetischen bzw. um diese Variation, genetischen Variationen kümmern. Das heißt, diese Information bleibt die ist unveränderlich. Es macht auch keinen Sinn, den DNA-Test an sich weiter nochmal zu machen, sondern den epigenetischen Test weiter mhm. zu machen, um eben die Wirkung dann auf verschiedene Anpassungen eben vor sich zu nehmen. Also die DNA, das ist ganz wichtig auch nochmal zu erwähnen, diese Information bleibt und wenn man sich einmal diese Rohdaten runtergeladen hat, dann kann man damit auch individuell recht gut weiterarbeiten und immer wieder abchecken. Ähm, da möchte ich auch nochmal sagen, dass in der App dann das auch wieder immer wieder aktualisiert wird. Ah, okay. Das ist auch nochmal das wichtig zu wissen. Es werden teilweise Marker dazugenommen, die auf Basis der bestehenden Snips mhm. eben neue Aussagen getroffen werden können. Mhm. Das ist auch nochmal wichtig zu erwähnen, dass das immer wieder erweitert, immer wieder aktualisiert wird.
0: Ah, das ist spannend. Okay, lass uns das mal zusammenfassen. Das heißt, meine Gene zu kennen, meine DNA ist eine coole Sache, wenn ich mir die Mühe mache, da mal reinzuschauen. Die App die ich bekomme, wenn ich diesen Test mache, ähm, gibt mir eine sehr gute Zusammenfassung dessen, was ich da finde. Ich finde zu jedem dieser Punkte, da steht nicht einfach nur Diabetes, die, äh, Risiko für Diabetes Typ 2 ist erhöht, sondern ich kann das anklicken und dann kriege ich eine Menge Zusatzinformationen, eine Menge Text, eine Menge Hinweise, Ratschläge ähm, und auch Handlungsempfehlungen leitet die App in gewisser Weise auch ab. Das heißt, ich kann damit eine Menge anfangen, das ist eine coole Sache. Ich bin froh, dass ich das einmal gemacht habe. Ich werde den epigenetischen Test wiederholen in, in einem Jahr. Den gibt es dann auch einzeln. Ich kann den auch einzeln machen, muss nicht mehr das komplette ja. Bramborium machen. Und da ich die Rotarten inzwischen ja habe, werde ich mir die gut weglegen, als Excel-Tabelle speichern und äh, kann dann immer wieder, wenn neue Erkenntnisse rauskommen, zu einer bestimmten äh, Genkombination äh, auch in den Jahren oder Jahrzehnten noch nachschauen, wie bin ich denn da aufgestellt. Und jetzt wissen wir, dass es Folgendes bedeutet und auch folgendes Risiko oder folgende Chance da drin besteht. Alles ziemlich cool.
1: Okay. Genau. Da, da vielleicht noch der Hinweis. Da kann man zum Beispiel den einzelnen SNIP nehmen. Und dann gibt es so die Global Biodata Coalition. Das ist so eine, so eine Biodata-Plattform. Da kann man nämlich die SNIPs da eingeben. Ähm, ich auch. Äh, ich schicke dir mal die Links half. Und das ist sehr interessant. Da kann man auch noch mal hier ähm, noch mal tiefer reingehen, wenn man dann mehr... Ähm, Informationen möchte.
0: Aber dafür brauche ich dann, wenn ich da jetzt weiter einsteigen will, übrigens danke für den Link, finde ich cool, werde ich auch weiterschicken an oder weiter zur Verfügung stellen für die Podcasthörer. Dazu brauche ich dann aber die Rohdaten, oder kann ich äh, in der App genau, selber sind die Rohdaten ja nicht drin?
1: Nee, aber die Rohdaten da muss man nur anklicken. Ähm, ich möchte die als E-Mail und dann bekommt man innerhalb von Sekunden direkt die Rohdaten als E-Mail geschickt, auch unter anderem auch einen einfachen Report und einen sehr ausführlichen Report. Alles per Klick, innerhalb von wenigen Sekunden bis Minuten, eben per Mail. Das ist alles ganz ähm, easy und äh, finde ich auch sehr transparent, muss es
0: auch sein. Stimmt, ist auch so. Ich habe jetzt gerade hier mal die App vor mir, da gibt es oben links ein Menü und da ist ein Unterpunkt, Genau. DNA-Rohdaten herunterladen. Klickst da an, genau. lädst die runter, hast eine Excel-Tabelle. Gut, und die Daten kannst du selbst nicht interpretieren, es sei denn, du findest mit einem Suchprogramm das passende Snip. Das hat dann so ein Kürzel aus Buchstaben und Zahlen. Genau. Und dann genau. guckst du in irgendwie ein passendes Buch und das sagt dir dann, das ist ein bisschen mühsam. Ich habe das mal angefangen, aber wäre natürlich super cool, wenn es tatsächlich ein Werkzeug gibt und du sagst die Global Biodata Coalition, genau. ähm, da geht sowas. Um cool.
1: Genau. Da gibt es dann, da gibt's dann so eine Plattform, die basiert auf den genomweiten Assoziationsstudien. Das muss man vielleicht, können wir am Ende auch nochmal erwähnen, dass ja das, was wir jetzt über was wir geredet haben, sind ja Assoziationen zu Erkrankungen, beziehungsweise welche, man nimmt eine Population, schaut sich, macht, nimmt die, nimmt die Genetik und schaut, bei einer gewissen Variation, was tritt bei den Menschen darauf? Und daraus kann man praktisch Tendenzen und Assoziationen bilden. Und das ist die sogenannte GWAS, also die Genomweite Assoziationsstudien, auf das der ganze Gentest und die, ähm, ja, die Interpretation basiert.
0: Hm. Super spannend. Ich, ähm, ich glaube, wir haben das Thema soweit erklärt, dass man hoffentlich neugierig ist oder zumindest weiß, was man verpasst, wenn man da nicht einsteigt. Ist ja auch alles cool, muss nicht jeder machen. Aber ähm, ich finde das spannend, als jemand, der sich mit meiner Gesundheit sehr auseinandersetzt und da auch versucht zu gucken, ähm, wie kann ich das optimieren. Mir geht es um eine lange Gesundheitsspanne. Und vielleicht auch eine lange Lebensspanne, das ist okay, das ist cool, aber die Gesundheitsspanne ist mir wichtig. Ich möchte halt mit 10, 20, in 10, 20, vielleicht 30 Jahren immer noch fröhlich durch die Weltgeschichte laufen, funktional sein, ein erfülltes, glückliches Leben leben und äh, dazu kann ich einiges beitragen, haben wir jetzt wieder gelernt. Und die Analyse meiner DNA ist, glaube ich, ein wichtiger Baustein dazu. Und dazu gibt es heute einfache Werkzeuge, wie zum Beispiel den Test. Pass auf, äh, ich mache jetzt mal äh, die, den Werbeblock in, in dieser Podcast-Folge. Diesen Test gibt es bei euch auf der Seite ähm, awea-live.com. Da findet mhm. man diesen Test. Ich habe den gemacht, ähm, ist super. Schaut euch das an, wenn ihr Lust habt oder Fragen dazu, dann könnt ihr vielleicht bei AVEA Hilfestellung bekommen oder vielleicht auch mir eine einfache Frage stellen, wenn ich sie dann beantworten ich kann. Ich mache auch übrigens
1: Beratungen dazu.
0: Auch der Nikolaus macht Beratungen dazu. Wie kommt man denn dann zu dir, wenn man deine Beratung in Anspruch nehmen möchte? Genau.
1: Wenn man bei uns den DNA-Test macht, ist meine Beratung, sprich 45 Minuten, on
0: top, gratis obendrauf. Okay, das habe ich gar nicht gewusst. Ja, vielen Dank. Dann kann ich mit dir ja nochmal ein Beratungsgespräch vereinbaren. Du hast mir jetzt genau. aber schon so vieles beigebracht, dass ich glaube, ich, ich komme da erstmal mit zurecht, aber falls ich tatsächlich eine spezifische Frage habe, würde ich an der Stelle nochmal auf dich zukommen. Wenn man eh schon auf der ja, Seite ja. ist, dann darf man sich gerne natürlich auch eure anderen Produkte angucken. Ein Produkt, das werden wir in einer weiteren Podcast-Folge in Kürze besprechen, und das ist Kollagen. Ich habe das nämlich konkret noch nicht so richtig verstanden. Wofür braucht man das? Wofür ist das gut? Ihr habt ein Produkt, was ist das Besondere daran? Weil euer Produkt ist tatsächlich besonders. Machen wir in einer anderen Folge. Und dann gibt es dort natürlich den Vitality-Bundle, der besteht aus zwei Elementen. Einmal NMN und einmal den Booster, unter anderem mit Resveratrol. Darüber können wir vielleicht auch mal eine Folge machen, in der du uns ja. die F Wirkweise und so weiter erklärst. Darauf gibt es mit dem Rabattcode RALF auch ähm, 15 Prozent, wenn man das im Abo bestellt, in einem Vierteljahres-Abo oder so, was sowieso Sinn macht, weil so ein Produkt nur über einmal zu probieren, macht wenig Sinn, weil die Effekte eben erst nach Wochen oder Monaten auftreten und es geht um meine Lebensspanne. Da darf ich vielleicht auch ein bisschen länger testen. So, Ende des Werbeblocks. <lacht> Aber muss ja auch mal sein. Du hast uns hier mit Know-how zur Verfügung gestanden und ähm, dann ist es nur recht und billig, dass wir auch sagen, wofür, für wen du arbeitest und, und was ihr da so macht. Und ich benutze die Produkte ja auch, stehe dafür. Also darf man das mal tun.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank, Ralf, für diese Unterstützung auch von deiner Seite. Hat riesen Spaß gemacht. Und Vitality Bundle ist übrigens das, was ich jedem empfehlen kann, auch in Kombination mit dem DNA-Test. Eine richtig wirkungsvolle Geschichte.
0: Ja, weil man da ja auch sehr gut überprüfen kann, in, nach einem Jahr zum Beispiel, hat das Ganze was gebracht oder nicht? Und offensichtlich seid ihr so Richtig. überzeugt davon, dass ihr das so raushaut und sagt, teste jetzt, teste in zwölf Monaten, dann wirst du schon sehen. Ich bin, genau. ich bin mega gespannt. Ich werde dich wieder einladen, wenn ich meinen zweiten Epigenetik-Test hast. Und dann musst du reden und gerne. Okay. Lieber Nikolas, schönen Dank für das Gespräch heute. Hast uns da wertvolle Hinweise gegeben. Wir hören uns. Dankeschön.